Fred Film Radio from Berlin International Film Festival Germany. Das ist äh, Niklas für Fred Film Radio. Ich sitze hier auf der 74. Berlinale 2024 mit Alex Horvath, den man geradezu also in Österreich vor allen Dingen kennt eigentlich als ähm, als Leiter der Biennale, aber auch als Leiter des österreichischen Filmmuseums. Meines Wissens machst du, machst du beides nicht mehr. Aber du hast jetzt einen Film gemacht, deinen ersten Film. Und das ist ein, ein Film-Essay, der ähm, also Hen äh, Henry Fonda for President heißt und sich, wie der Name schon sagt, mit Henry Fonda auseinandersetzt, so wie der mit amerikanischen Geschichte. Und er läuft im Forum. Und äh, bevor wir äh, uns mit auch medienwissenschaftlichen, aber auch geschichtlichen Themen in diesem Interview auseinandersetzen, würde ich erstmal anfangen mit einer sehr einfachen, sehr persönlichen Frage, wie bist du äh, dazu gekommen, diesen Film zu machen und warum musste es Henry Fonda sein? Ich habe nicht geplant gehabt, nach, nachdem ich 16 Jahre im Filmmuseum tätig war und, und dann aufhören wollte, weil das war einfach genug. Ich wollte auch noch in meinem Leben was anderes machen. Ich hatte nicht geplant, jetzt Filmemacher zu werden. Ich habe das ja auch nicht gelernt. Ich bin auf keine Filmakademie gegangen und so. Aber eine Bekannte aus Deutschland hat mich bei der Berlinale mal angesprochen. Die kenne ich von meinen Biennale-Zeiten und so. Willst du nicht, bist du kennst dich filmgeschichtlich so gut aus, willst du nicht irgendwas Dokumentarisches über Filmgeschichte machen? Und ich habe gesagt, du, ich will jetzt nicht anfangen, irgendwelche Fernsehformate einfach, das bin nicht ich, glaube ich, aber wir haben dann so weitergeredet und ich habe dann gesagt, ich glaube, der einzige Stoff, mit dem du mich ködern könntest, wäre Henry Fonda. Weil das ist jemand, eine Figur, die mich seit meiner Teenagerzeit wirklich bewegt und an die sich, an die sich sehr viele Überlegungen, die weit über das Kino und über Hollywood und so und Cinephilie hinausgehen, die wirklich Amerika betreffen, angedockt hat. Also immer wieder an diesem, an dieser Figur, an diesem Mann, an diesem Schauspieler, an seiner Art des Spiels, äh, ich denken müssen. Ich habe auch beim Filmmuseum das letzte Monat, das ich verantwortet habe im Programm, habe ich auch eine Schau Henry Fonda gewidmet. Also das war schon auch ein Statement, ein bewusstes. Weil mir überhaupt die Fragestellung, dass Schauspieler manchmal, manche Schauspieler, ein Övre vorlegen, das sich mit dem Övre von Autoren messen kann. Also wir haben auch einmal im Filmmuseum eine Schau gemacht, die hieß Akteur, Auteur. Wo es darum geht, können Schauspieler sowas wie Auteurs, wie, wie autorenhafte kreative Energien entwickeln und gibt es Schauspieler und da waren zum Beispiel Peter Lore, Jean-Pierre Leo, Barbara Stanwyck waren ein Beispiele und Fonda wäre auch so jemand. Wir haben auch in Robert Mitchum mal eine Retrospektive gewidmet. Ich will ein bisschen die, ich wollte das immer, dass diese klassische sinnevielle Perspektive, dass uns das alles sich klar sind, dass ja die Regisseure die eigentlichen Auteurs des Kinos sind. Das, ich meine ja nicht, dass das falsch ist. Wir sind in sehr vielen Fällen ist das so, aber das missachtet doch die die Vielgliedrigkeit der, der Entstehung von Kino, gerade von Erzählkino und die 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 Rolle, die Schauspieler darin haben können, speziell wenn sie über mehrere Jahrzehnte tätig waren, scheint mir zumindest eine Rolle der Co-Autorenschaft sein zu können. Und Fonda ist für mich ein Musterbeispiel dafür, der mit seiner Persona, und das ist ganz wichtig, da vermengen sich die tatsächliche real gelebt habende Person Henry Fonda mit ihrem Leben, mit ihren Weltanschauungen, mit ihren 
Schwächen und Stärken mit den Figuren, die dieser Mensch gespielt hat auf der Leinwand. Das, das projiziert in die Öffentlichkeit, war ein sehr beliebter Schauspieler. Das heißt, die Figur oder die Persona Henry Fonda, die die Amerikaner wahrgenommen haben, da mischen sich in, in, solchen, in solchen quasi als Autor verdächtigen Schauspielern, würde ich mal meinen, das gilt eben zum Beispiel auch für Isabelle Huppert, für Peter Lore, für andere auch, mischt sich das tatsächliche Dasein dieser Leute mit, den, mit, der, Kette, mit der Kette und der Serie von Rollen, die sie gespielt haben. Und in der Hinsicht gibt es wenig andere, die, die das so gut exemplifizieren wie, wie Fonda. Und darum habe ich damals der, der Produzentin gesagt, also wenn, dann müsste man es mit Henry Fonda was probieren. Und das ging so dahin und hat eine Weile war das nur so eine lose Idee und ich habe dann doch begonnen, ein Treatment zu schreiben und dann ist das im Laufe der Jahre doch so dicht geworden und mir war dann auch bald klar, dass das ein eher umfangreicher Film werden müsste. Ich glaube auch, dass es richtig war. Ich hatte noch schon eine fünfeinhalbstündige Fassung auch von dem Film, aber diese drei Stunden, die sitzen und ich glaube, was die Menschen, die das bisher gesehen haben, schon bestätigen, dass es einen gewissen Sog entwickelt, diese Erzählung über Amerika einerseits, eine, eine, eine Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika bis ins 17. Jahrhundert zurück, die Zeit, in der von das Vorfahren aus Holland migriert sind und in die, nach Amerika in die heutigen USA gekommen sind, damals halt noch eine holländische Kolonie am Hudson River, bis zu, bis zu von das Tod im Jahr 1982 und dem Beginn der Reagan-Ära, also den Beginn der Präsidentschaft von Ronald Reagan. Die Gegenwart wollte ich gar nicht so dezidiert in meinem, im Text sozusagen ansprechen, aber da wir, ein Gutteil des Films ist ja in den USA gedreht, bei zwei Drehreisen, ich dachte, ja, dass es ein Blick aus der Gegenwart ist, ist irgendwie sonnenklar und wir erleben auch, dass die USA von heute im Kontrast zu, im Wechselspiel mit dem Amerika, wie es sich in den Filmen Henry Fonders äh, abgezeichnet hat, seines jetzt Western, seines apokalyptische äh, Kriegsfilme wie Failsafe, wo es um Fantasie eines Dritten Weltkriegs geht, seines realistische Gegenwartsfilme aus der Nachkriegszeit, was auch immer. Wir haben signifikante Orte gesucht und uns dort umge umgeschaut, umge herumgetrieben und diese Konfrontation mit den Orten hat dann auch nochmal neue Linien und neue Gedanken und neue Satellitenfiguren ausgelöst. Der Film ist ja voll mit so, wir nennen es Satellitenfiguren, die um den Fonda und um seine Filme herum aus der Geschichte der USA heraufpoppen. Eine Schriftstellerin aus der Ära der Transzendentalisten, den 1830er Jahren, Margaret Fuller, eine frühe Feministin oder ein Häuptling der, der White Mountain Apache, Alcazay und, und, und. Namenlose und berühmte Menschen, Reaktionäre und pro Progressive. Diese Satellitenfiguren kamen dann auch durch die Begegnung mit diesen Schauplätzen, mit diesen Orten zustande. Wer ist wir, wenn ich fragen darf? Also wer wir, sind, wir sind drei Leute. Ich bin, da ich ja das nicht gelernt habe, äh, war ich sehr froh, dass mich mit Michael Palm und mit Regina Schlagnitweit äh, das zusammen machen konnte. Wir sind wirklich, wir haben das in sehr intimer Weise machen können. Die Produzenten haben uns da auch alle Freiheit der Welt gelassen. Und wir sind zu dritt durch Amerika gefahren. Michael ist hauptsächlich bekannt als Filmemacher und als Editor. 
ist auch Professor für Schnitt an der HFF in München. Aber er hat auch die Kamera gemacht, ein sehr guter Kameramann. Er ist ein Komponist, er hat das Sounddesign gemacht. Also Michael war sozusagen, wenn man jetzt die klassische Film, filmtechnische und filmästhetische Expertise äh, meint, war er der Profi in unserem kleinen Trio. Aber wir haben wirklich sehr eng über Jahre hinweg das zu dritt eigentlich äh, gemacht, geschnitten, gedacht, überlegt. Ich habe halt sozusagen als Autor das Ganze einmal, soll man sagen, äh, losgetreten und immer wieder mit dem Michael und der Regina auch. Der Text hat sich laufend verändert. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass da ein fixer, ein fixes Skript gab. Äh, je nachdem, welche Stücke aus Filmen, welche Schauplätze wir gedreht haben, welches Archivmaterial. Regina hat wahnsinnig viel recherchiert in den Archiven. Sensationelle kleine Clips von einer Party von William Randolph Hearst, wo Fonda als Clown verkleidet mit seiner damaligen Frau hingegangen ist. Man würde ihn nicht, wenn man es nicht, Regina hat ihn sofort erkannt, aber normalerweise würde man ihn dann nicht erkennen. Das ist eine der, der Masken, hinter denen sich Fonda gerne versteckt hat. Also dieses neue Material, das da dazu kam, hat den Text auch immer wieder verändert. Das ist eine, ein, wie ein Lavastrom. Er hatte zunächst diese Form und zwei, drei, vier Jahre später nicht eine komplett andere, aber doch eine ziemlich andere, weil sich die anderen Elemente verschoben haben. Also wir, wir, ließen, wir wollten frei bleiben und auf nichts behallen. Also man macht dann Kill Your Darlings natürlich, es fällt dann auch viel weg. Aber es sollte dann ein, ein Dichterstrom werden und haben sowohl die Bilder als auch der Text viele, viele Varianten durchlaufen. Ja, du hast jetzt mit deiner ersten Antwort schon wahnsinnig viel beantwortet, was ich eigentlich fragen wollte, also insbesondere auch die Frage nach dieser, den Schauspieler als Autor zu erzählen, das fällt natürlich sofort auf und ist, wie du sagst, extrem ein seltener Ansatz, der auch sehr erfrischt. Ich habe mich da nur gefragt, insbesondere auch mit dem politischen Zusammenhang, um jetzt vielleicht ein bisschen den Hauch einer Kritik äh, reinzubringen als Fragestellung, ähm, weil es eine relativ unkritische Perspektive auf, auf, die, auf die Person Henry Fonda ja auch ist. Also ich bin jetzt auch kein Henry Fonda-Experte, aber man, man erfährt ja hin und wieder in dem Film dann doch, ähm, dass seine, ähm, seine Frau... Ähm, sich nicht besonders positiv über ihn geäußert hat, dass er irgendwie ein sehr strenger Vater gewesen ist und so weiter. Ähm, ob, der, ja, ob, der, ob der Film nicht sozusagen auch ein bisschen die, das Risiko birgt, eine Idealisierung vorzunehmen, insbesondere wenn er so ähm, als den Henry Fonda so als, als das gute Gegenbeispiel zu Ronald Reagan ins, ins Feld führt. Das stimmt natürlich, dass ich ihn, wobei gut vielleicht nicht das... Äh beste Wort ist, er repräsentiert also diese Dichotomie, die ich da am Anfang und am Ende, vor allem am Anfang mit Reagan und Fonda, die auch einer zeitlichen Koinzidenz geschuldet ist, er dreht seinen letzten Film gleichzeitig mit der, dem Nominierungsparteitag der Republikaner, wo Reagan zum, zum Kandidaten ernannt wird, aber das ist schon bewusst als eine, als zwei, es sind nicht die einzigen zwei, aber es sind zwei Arten auf Amerika zu schauen und mir ging es da gar nicht so sehr um gut oder Böse, vielleicht nur wenn man Reagan von vornherein ablehnt, aber Reagan macht das Ganze mit 
Berufung auf Gott und redet von Kreuzzügen und, und er redet vor allem, das ist wie Trump heute, make America great again. Also er sagt seinem Publikum, Amerika ist ein Sonderfall, Amerika ist eine Nation wie keine andere. Also diese Art von Stolz, von Triumphalismus, die aus Reagans Reden sprach, der stelle ich gegenüber einen skeptischen Blick, einen zweiflerischen Blick, einen Blick, der immer auch die, die Toten, die Vergessenen, die Namenlosen, im, im Auge hat und diesen Blick repräsentiert kein anderer Schauspieler so gut wie Henry Fonda. Also da geht es mir jetzt gar nicht so sehr, ob er jetzt ein guter war, er war einer, er war so ein Walter Benjamin'sche Figur eher und er hat eine andere Art von Männlichkeit, eine andere Art von Geschichtsphilosophie repräsentiert, zumindest in meiner Lesart und daher stelle ich die zwei gegenüber. Das Problem, das du ansprichst, die, die Frage der Heldenverehrung quasi, ich meine, das war uns natürlich, war mir von Anfang an bewusst, ich hatte nicht, ich wollte, natürlich wollte ich es nicht, einen Helden, Heldenverehrungsfilm machen, aber es ist schon eine Persönlichkeit oder eine Figur, mit der ich viel anfangen kann und die mir als eine mögliche Alternative, als eine mögliche imaginäre Parallelgeschichte der USA erschienen ist. Also wenn man etwas erzählen will, wenn man die Geschichte nicht nur über die Dinge und die, die Ereignisketten betrachtet, die manifest geworden sind und die dann in den Geschichtsbüchern stehen, an dem Tag war die Schlacht und an dem Tag ist der gewählt worden zum Präsidenten und an dem Tag wurde der Streik der, der Obstpflückergewerkschaft Obst, Obst niedergeschlagen. Man kann das so machen, man kann aber und sollte die Geschichts, jede progressive Geschichtsforschung beschreibt auch die, die Linien, die nicht zum, zur Durchsetzung gekommen sind, also die, was Siegfried Krakauer die Lost Causes nennt. Ja. Also es gibt in der Geschichte immer mehrere Optionen äh, und das sind die Parallelgeschichten oder Alternativgeschichten, die vielleicht vergessen werden oder wegrutschen. Oder wenn dann der Zeitgeist günstig ist, zum Beispiel die Geschichten von Frauen, ja, die Geschichten weiblicher Schriftstellerinnen, äh, äh, bildender Künstlerinnen, Filmemacherinnen, die die lang, längste Zeit weggerutscht waren und dann wandelt sich aber die gesellschaftliche Perspektive bis zu einem gewissen Grad und auf einmal kehren diese, diese marginalisierten Personen zurück. Äh, so ist das generell mit, mit den Lost Causes der Geschichte. Die sind nicht für alle Zeit lost. Die warten darauf, dass man sie auch hebt. Und Fonda schien mir wie einer, der eine Geschichtsphilosophie symbolisiert oder, oder, oder repräsentiert, die auf diese ganzen vergessenen Namenlosen auch Achtet. Es ist so, geht sogar so weit, dass wenn er dann seinen Ehren-Oscar kriegt, äh, 1981, aus Robert Redfords Händen, dann sagt sogar Redford, Henry, you showed us that there is no such thing as a small or unimportant person. Äh, das heißt, er ist nicht nur als der gute, integre, liberale, zwölf Geschworenen oder so, sondern eigentlich als der Vertreter der Namenlosen schon auch im Bewusstsein der Amerikaner drinnen. Und vor allem hat er auch wirklich arge, miese, harte Typen gespielt, das war mir sehr wichtig. Also die, die, diese Seite der Verhärtungen, die Fort Apache, natürlich entspielt mir das Lied vom Tod, ganz berühmter Fall, aber auch in anderen Filmen ist er ein Mann, der nicht unbedingt äh, mit dem anderen Geschlecht oder mit seiner eigenen Männlichkeit in, in sehr entspannter Weise umzugehen versteht. Das wollte ich schon auch betonen und das, das drückt sich auch in dem Privatleben des tatsächlichen Henry Fonda wohl aus, der fünfmal verheiratet war und nicht so wirklich was anfangen konnte mit den Frauen und seine zweite Frau hat sich umgebracht, die, die Mutter seiner, seiner Kinder Jane und Peter. Äh, er ist im Mittelwesten erzogen worden, in einer durchaus herben, herben Umgebung und er war, er war 
glaube ich, kein gewalttätiger Mensch, aber einer, der nicht über Emotionen reden wollte, konnte. Das, das, das spielt sich dann bis in seinen letzten Film, wo Jane Fonda seine, effektiv seine Tochter spielt, also wo Tochter und Sohn in der Realität und Tochter und Sohn in der Fiktion aufeinandertreffen. Und da agieren sie genau dieses Problem aus. Und ich nenne das die California Morality der Nachkriegsjahrzehnte, die Jane Fonda geprägt haben und die Hippie-Kultur, die Gegenkultur geprägt haben, die Jane Fonda und Peter Fonda repräsentieren. Diese California Morality spießt sich, reibt sich an der Nebraska-Morality des mittleren Westens, der der Vater entstand, wo eben über Gefühle und wo Hugging und, und, und wo Vater-Tochter-Beziehungen einfach anders abliefen, als dass die Jane gern gehabt hätte und die Nachkriegskinder gern gehabt hätten. Und dieser Film on Golden Pond, sein letzter Kinofilm, bringt das nochmal, spitzt das nochmal zu. Insofern habe ich persönlich jetzt nicht das Gefühl, dass das eine Heldenverehrung ist oder eine, dass das was heißt unkritisch? Man, man muss sich auch ein bisschen selber zurückhalten. Menschen, die da 77 Jahre gelebt haben und denen viel Dramatisches passiert ist, die viel tolle Filme gemacht haben, die berühmt waren, die aber auch Flecken und, und Zonen in ihrem Körper, in ihrem Geist, in ihrem Dasein hatten, über die sie nicht nachdenken konnten oder wollten, die verschlossen blieben, was für die Kinder manchmal ein... ein Drama war oder ein Ärgernis war. Man sollte jetzt nicht einen moralischen Stab über irgendjemanden brechen, aber mein Gefühl war schon, dass auch diese Seiten da ausgebreitet werden. Aber dass es jemand ist, dessen, was die Craft betrifft, was die Fähigkeit betrifft, im Metier des Schauspielens solche, sagen wir, Aussagen zu treffen oder solche philosophisch anmutenden äh, Gedanken zu artikulieren, nicht schreibend, nicht wie die klassischen Künste malend, schreibend, sondern performend. Dass das Performen eine Form ist, sich zur Welt zu verhalten und darin eine Art von Autorenschaft zu, zu, vorzuzeigen, das wollte ich vor allem. Da ist es natürlich eine, eine Art von Bewunderung steckt, was mich betrifft, darin, dass es jemand, dass jemand in der Lage ist ist zu so etwas. Das ist, glaube ich, auch ein guter Stichpunkt. Also ich wollte das jetzt auch nochmal anmerken, dass das ein bisschen teufelsadvokatischer Zug von mir jetzt war. Ich, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass das jetzt eine Idealisierung gewesen wäre, der Film. Ich wollte einfach, dass du dich zu dem Risiko dessen eine Stellung Ja, und ich habe sicher eine libidinöse Ebene. Ich habe den als Teenager wirklich super. Ich habe aber schon vorher seine Tochter offen gesagt geil gefunden. Barbarella im Fernsehen mit 14 oder 13 war eine eindrückliche Begegnung mit Weiblichkeit, ja. Also ich habe mich zuerst einmal für Jane Fonda interessiert, äh, über Barbarella. Und dann, ein, zwei Jahre später, kam überhaupt erst diese Wahrnehmung ihres Vaters daher. Das hat mich dann mehr, ich meine, ich finde Jane Fonda immer noch eine höchst interessante Person, aber mehr hat mich dann doch der Vater fasziniert. Es ist vielleicht so eine Art, auch erst erotisch, aber es ist eine Ersatzgroßvater oder so, ja. Ich, ich arbeite ja bewusst mit, mit einem Bild von mir und meinem Vater in Paris 1980 und das nächste Bild, das muss man und kann man nicht wissen, ist, ist ein Bild meiner Mutter in, in Paris und ich in den letzten vier Monaten beide Eltern verloren und ich habe ein sehr positives und gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt und insofern ist die Würdigung des Herrn Fonda und, und dessen, was er in mir ausgelöst hat, vielleicht auch eine Würdigung dessen, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Und insofern kann man ihn da in der Familie, wenn man es jetzt psychoanalytisch sagt, kann man eine Familienaufstellung bauen, wo er irgendeine Art von problematischer, aber freundlicher und interessanter Großvaterrolle einnimmt vielleicht. 
Das stimmt, das wollte ich auch nochmal kurz zur Ansprache bringen, dass du den Film natürlich deinen äh, letzten und ich glaube so nach diesem Jahr verstorbenen Eltern... Meinen äh, Vater haben wir vor fünf Tagen Zugabe getragen. Wahnsinn. Und dann auch Wahnsinn, dass es das noch in die Credits geschafft hat. Am letzten Tag, also ich, das ist jetzt ein bisschen intim, aber ich, am letzten Tag, an dem wir noch den Abspann für das DCP, das nach Berlin gehen musste, ändern konnten, an diesem Tag ist mein Vater gestorben und vorher war der Film schon meiner Mutter gewidmet, die im November gestorben ist und ich bin irgendwie froh, und das ist ganz ernst so, dass ich glücklich bin. Ich habe mich zwar sehr darauf gefreut, dass meine Eltern den Film mal sehen werden und meine Mutter vor allem hat sehr viel Anteil genommen an diesen letzten Jahren, wo wir das gemacht haben und mit ihr auch immer ausgetauscht. Das war nicht mehr möglich, aber, aber jetzt sehen sie ihn zwar nicht mehr, aber er ist ihnen gewidmet. Das ist auch eine Auf ihre Weise werden, ihn, werden sie ihn sicher sehen. Auf jeden Fall herzliches Beileid und, ähm, und auch vielen Dank für das sehr, sehr schöne, interessante und auch intime Gespräch. Das war Niklas mit Alex Horvath mit seinem Film Henry Fonda for President aus der Forum-Sektion der 74. Berlinale 2024. Ihr hört Fred FM, der Festival Insider. Fred, Fred, Fred. 24-7 on Fred FM and Smartphone App.